0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。现在录音时间是2023年的11月17日，巴黎时间下午3点。呃，经过上一次的录音到今天，其实刚好就经过一个礼拜。那非常感谢，就是听到上一集的听众朋友们的留言。呃，大家就是听到我就是说，好久没有录音，就是看到好像大家都没有。留言，我觉得没有人在听，呃，所以很多朋友就突然间就是原本潜水的听众就出来留言给我，然后真的非常谢谢大家，因为真的有的时候我在做一些就是主题的时候，嗯，如果没有人留言给我，我也不晓得大家对这个议题有没有兴趣啊、呃，比如说我自己就是在研究这个巴黎女人的故事啊，巴黎女人的历史。那我也录过，就是关于某马特女人，大概呃，我记得好像一集还是两集，但是呢，就是反应呃也不是很大，就是没有人留言给我，所以我也不晓得说大家到底对这个主题有没有兴趣。那这一次呢，就是可能就是大家真的觉得我很可怜，没有人留言。只有九岁的丽丽，所以呢，就有一些朋友就留言啊，真的非常感谢大家留言，然后还有跟我说，就是大家对这个呃反犹主义的历史感到很有兴趣，嗯，我也非常非常的有兴趣哦。其实关于这个犹太人的历史。然后，或者是说，呃，一次世界大战、二次世界大战这些，反正所有呃这些历史哦，我个人是非常喜欢看纪录片的。我是这个德法公共电视台 ARD 的这个长期长时间的观众，我已经看这个电视台已经快要二十年了。就是从我来法国念书发现这个电视台之后，哇，我就真的是深深的着迷。因为他们的这个节目制作是非常有水准的，然后呃，怎么说呢？就是他的这个影片啊，或者节目都是国际团队在做的，而且他因为是公共电视台嘛，所以他没有那么商业化，他并不是一个商业化的一个频道。所以我以前在念书的时候就呃发现，然后常常看就是关于这个艺术史啊，或者设计史之类的纪录片。然后后来呢？发文能力稍微好一点之后，就开始转看其他的纪录片，比如说我有一段时间非常非常沉迷于二战时期的这个纪录片。其实我沉迷于二战的历史是差不多从国中就开始的，大概是国一的时候吧，因为那时候我就念胃理嘛，然后要住校，那。住校的时候，就是呃，有一段就是下午，就是下课到晚餐晚自习之间的这段时间。那那段时间呢，大部分的同学他们就会回宿舍去洗澡啊，然后或者是呃去散散步啊，或什么会不晓得。那我呢，就有一点就是马上蛮孤僻的，我很喜欢去学校图书馆，然后去翻阅二战时的这个史料，然后很多照片啊，很多很恐怖的那种。然后我也不晓得为什么会对这段时期的这个历史这么着迷。然后我还记得我第一次去上海旅游的时候，然后我也想要去看看上海他们那边就是就中国那边在讲这个二战历史是怎么写的。所以，我第一次去上海旅游的时候，我还跑去这个上海图书馆，就是翻阅他们这段时期的一些书籍。哦，我还记得那是我第一次去上海，然后走出地铁站就问路说，说啊，请问上海图书馆在哪里？然后路人假的跟我说，哦，就在前面呢、啊，你走一下就到了。然后走了十五分钟，还是没有找到的上海图书馆。然后我又问了第二个人，第二个人跟我说，哦，就不远啊，你走一下就到了。然后反正我就整整走了很久。那一次我就发现说，哇，中国也实在太大了。地铁站走出来还要走那么久才会到图书馆，然后每个人都跟我说：“哦，就在前面不远。”他们的不远对我们来说是非常的远。好，所以那时候呢，我去这个上海图书馆也在看这个，就是。二战的这个历史，那么那时候我就发现说，诶、欸，这个上海图书馆里面关于这个呃，就是二次世界大战的这个历史的这个书籍哦，比以前我在这个位理女中的图书馆还要少，而且呢，就是还没有那么恐怖，因为以前我们学校图书馆里面就有很多那种什么被杀的人啊，然后堆积如山的尸体啊，然后很多这种很恐怖的或者女性被强暴的照片啊，我看都吓得要死这样，我到上海图书馆，发现说，哎、欸，他们好像这种恐怖类的东西比较少。啊<笑>，反正呢，我还记得，反正我就是大概看了，也没有待很久，就把他们那一小小不是很多的那个书籍就看完了。那我现在讲这个是哇，我现在我现在这个这件事情，就是我第一次去上海看这个书籍时，倒是已经是很久很久以前的事情了。啊，我现在想说，他们搞不好现在会有比较多的资料或什么，我也不晓得。所以呢，我就对这个二战很有兴趣。之后我来了法国，刚开始就是看这个艺术设计类的这个纪录片嘛，因为那时候的语文能力有限。然后呢，语言慢慢比较好一点之后，我就发现说，哎，他们还有很多二战时期的纪录片，超多的。然后我就没事，就在那边看，就是各式各样的二战纪录片。那二战的战场就是幅员辽阔，辽阔，然后而且他们的纪录片都分得很细，比如说呢，呃，这个纳粹政府的第一把交椅，他就可以拍一集纪录片；纳粹时期下的女性又可以拍一部纪录片。然后希特勒年轻的时候可以拍一部纪录片，希特勒当权的时候可以拍一部纪录片，希特勒快要死之前的前几天也可以拍一部纪录片。反正呢，就是会有很多很多的史料被挖出来，然后就一个主题，然后做成一个纪录片。所以我一段时间呢，就非常沉迷在这个二战时期的这个史料和纪录片当中。呃，因为为什么我那时候会这么喜欢看希特勒呢？我记得我另外一班常常就是吃完晚餐之后，他就跟我说：“哎，我现在知道讨你欢心的方法就是找一部那个希特勒纪录片来给你看。”这样我说：“不是，我对希特勒没有兴趣，我只是对这个历史有兴趣。<笑>”所以呢，呃，在这个。欧洲的这段时间，就是在法国的这段时间，我看了很多纪录片的原因，就是因为呃，这些内容是我们在亚洲没有的。也、呃、就是说，我我在呃学校图书馆里面看到了很多，就是二战时期的亚洲战场啊、呃，中国战场，但是也是很片面的，没有像就是在这个呃德法公共电视台上面看到，因为他们不是只有德国，也不是只有法国，他们是常常是、呃、怎么讲，就是很大的团队哦。他们讲某个主题，他可能就会呃跨大西洋两岸啊，然后他们也会有纪录片，像前几天我们看的一个那个，好像是我不知道那个片名的中文是什么，不过就在讲这个电音的发展 d j 的发展，然后呢，从北京讲到台北哦，那。这样子的纪录片里面，他们也是就是整个影片就从北京拉拉到台北，就是他们的纪录片不会只有是法国人拍的，也不会就是德国人拍的，那他就是一个很国际化的这个这个呃怎么讲，就是呃主题啊，对，很国际化的主题，所以我就看这个德发公共电视台的纪录片看上瘾了，反正我大概呃有时间就是晚餐后可以休息一下的话。我们家就是呃看纪录片，呃不是说我们家看纪录片，因为我平常是不太看电视的。那我另外一半想要把我留在客厅看电视的唯一办法，就是放一部纪录片给我看<笑>呃，所以我看的真的非常多，什么庞贝古城啊，然后呃美索不达米亚平原啊，然后什么呃南美洲的一些古文明历史，各式各样的啊。呃只要是这种文化类，或者是一些甚至演唱会的纪录片，我都很喜欢看。我当然唯一不行的，就是科学类的纪录片。<笑>这个对我来说，就是有点太过于难懂这样子。我记得有一次啊，我唯一看科学类的纪录片是居里夫人的纪录片，但是居里夫人是我从小到大的偶像。所以我有办法看完，但是呢，这个什么量子学的发明发现啊什么的，这个对我来说真的是太硬了、哦。然后是数学类的纪录片，我想喜欢数学的朋友一定会觉得很棒，但是对我来说真的是，嗯，他如果有一些部分哦，他们就是讲到一些就是古文明历史的地方，我听的还蛮津津有味的。可是对我来说，我比较难像我另外一半，就是在数学里面看到美这件事情。大家知道吗？有很多喜欢数学的朋友，他们会在数学里面看到美，就是他们看到数学一连串，他们会觉得很美。那我个人的这个，就是怎么说呢？我的天分还没有在这个部分，<笑>所以我还没有办法看到数学的美。好，我现在就是光讲这个纪录片的事情，就讲了那么久。呃，在跑步的朋友，你已经跑了快要十分钟了我这个废话就讲了十分钟。好，那今天呢，我们就要再回到这个反犹主义的历史。我非常感谢大家对这个主题跟我一样有兴趣，呃、因为呢，我真的觉得在这个世界上，我们要了解。现在做发生的一切的事情啊、呃，大概就是要先去了解历史，然后多了解历史，或许我们会有更多的包容力，我们会更了解为什么事情会演变成这样，而不是就是嗯，呃，就是看事情的方法比较单一化这样子。那关于这个德法公共电视台的这部反犹主义的。这个历史的纪录片呢，我前几天在这个巴里布唐脸书上面也有跟读者们分享。那就在这个发文的下面呢，就有非常有趣的留言哦。呃，其中一个留言呢，是有一个读者说，他也看完了这四部片，但是呢，呃，虽然他看完这四部片，但是还是觉得就是呃，要想想看为什么犹太人那么讨厌啊？呃，为什么这部片没有就是采访穆斯林啊？呃，这个。这个纪录片他的就是看法太过于单一啊，然后呃，他觉得我不应该称为基督徒，呃，应该是天主教徒，呃，基督徒是后来的新教。好，这是、个、这个留言哦。我当初其实回应的时候并没有想太多，但是后来我才发现说，说我我怀疑这位读者他可能根本没有看完这四部纪录片。呃，为什么呢？因为他如果看完这四部纪录片，而且又完全了解的话，呃，可能就不会有这样的想法呃，为什么呢？首先，他说这个纪录片的看法很单一，没有采访穆斯林。那我今天要跟大家讲一下，就是说这个纪录片的主题叫做反犹主义的历史。也就是说呢，他整部呃纪录片四集都在讲说，这个反犹主义从呃这个历史上是什么时候开始展开的。也就是说呢，是以历史学家的观点就史实来讨论。而不是一部纪录片啊、呃，要去采访穆斯林为什么讨厌犹太人，为什么呃天主教徒讨厌犹太人哦、呃，不是这样子的。他的呃这个探讨的所有的事情就在讲历史啊、呃，就这么简单啊。犹、呃、太人从什么时候开始发生什么事情？他们从哪个年代被开始限制行业，到哪个年代被开始限制居住的地方，在什么时代被屠杀，在什么时代啊、呃？这是这个纪录片它的主要要讲的事情。啊，那再来呢？关于基督教这件事情，啊、呃，我想以前我们在台湾的时候，都会说基督教、基督教的、呃、这样子讲是正常的是非常口语化的方式。但是呢，当我们在西方呃，或者说当我们在探讨这个整个宗教的历史，或者在讲整个宗教的时候，这时候当我们说基督教这三个字的时候，它就泛指了所有所有的不好意思、啊，那个口语又开始不清了，它泛指了所有的天主教。基督教，然后还包含东正教，就是全部都叫做基督教。那在法文里面也是一样，在英文里面也是一样啊，他们呢全部都是基督教。那当然，因为我最近也是呃这几年来也十分着迷于这个呃。基督教的历史，我常常跟大家讲啊，就是为什么现在整个世界会变成这样子啊？要了解各个不同的宗教、不同的哲学、不同文明啊、呃，这是我现在一直在看这些纪录片的主要原因。那我既然会知道这个基督教会是泛泛指啊，就是所谓的天主教、啊、基督教跟这个东正教，我基本上呢就比较不会发生就是这种在文字上面的错误。也就是说，当我用基督教的时候，在这泛指的时候，我就会是完全在就是指这三大宗教。那当然，我平常口语中的时候呢，我也会就是、嗯、很简单，跟大家一样，就是哦。比如说，我会讲说，哦，那个我父亲是基督徒啊，然后呢，呃，我母亲呃原本是佛教徒啊，这个时候呢，我父亲这个基督徒基督教就会是所谓的新教了啊，就不会是天主教。那、啊、当然，口语上的讲法和文字上，或者是我们在做一些探讨上的时候，就会是不太一样的说法了。我相信很多这个巴黎布达昂的听众朋友也有听时间的女儿《时间的女儿》，《时间的女儿》她就也讲得很清楚。所以呢，当我在听《时间女儿》的时候，我我就不会有这种就是混淆的这种状况。因为呃，如果很清楚了解说我们在讲某一段历史的时候，我们就不会说哦，这个呃基督教等于呃这个就是现在就大家讲的这个口语的基督教，呃、我们就会知道说这个基督教泛指啊、呃、天主教。基督教跟那个呃东正教的意思。好，这个是，呃，一个回复、哦。我觉得，嗯，就是我看这个，呃，这个德法公共电视台阿克的影影片哦，呃，其实并不是这么容易的一件事情。就是我后来呢就回复这个留言的读者，就是我觉得如果你把它全部看完了，那你可能就会跟我一样，会用一个比较，呃，怎么讲，比较包容力去看这个犹太人和所有的历史，因为你就会看到说他们在欧洲。呃，这两千多年来啊是怎么样，就是怎么过的？那他们为什么会今天变成这样子，都是有一个前因后果的。嗯、呃，那我后来也有跟这位读者分享我自己是怎么看这个纪录片的。当然，我不会完全懂啊，因为你没有太多太多的专有名词、啊。我这边要很诚实的跟各位说，就是当我在看这些纪录片的时候。真的是有太多字我是看不懂的啊，所以呢，我都会选择呃看字幕。我会下载这个德法公共电视台 Arte 的这个呃这个 A P P。那用它的这个 A P P 呢，就可以就是呃选择有字幕啊。一般来说，法国人都是不看字幕的啊、呃，但是呢，他们就有专门给这个所谓的聋哑人士看的，就可以选择有字幕。那我就会在我看不懂的地方的时候，我就按暂停，然后呢查字典。然后呢，上网查，因为他们会讲到很多很多的专有名词啊，呃，因为都是历史学家、地理学家，就算是法国人都看不懂，更何况我是一个外国人，对不对？所以我一点都不会觉得说，哦，我如果看不懂有什么好可耻的？如果我暂停，或者我呃，就是去查字典，去查呃网路有什么好可耻的？我觉得一点都不可耻。那我查了之后，我更了解了之后。OK， 我自己一个人就是独乐乐不如众乐,乐乐，所以就在这边跟大家分享。哎，毕竟我也花了很久的时间去了解嘛，对不对？所以呢，呃，我就想说，哎，既然就是中文没有这个纪录片，那我就干脆把它录成 p o c k s t 跟大家分享。这就是我看这个德发宫电视台 a c h d a y 纪录片的、呃这个、这个原因，还有我现在录这几这几集的原因哦，因为我真的觉得。我们要多了解一下，才会才会知道到底发生了什么事情。那当然，呃，在这一串留言下面还有另外一位呃读者，呃，他有点激动哦。呃，其实我并没有要争吵或什么的意思，大家都知道，我不太喜欢浪费时间在争吵。但是如果是有意义的对话，我是会跟对方讨论的。就是呃，是一位住在西班牙的读者，他也是用他的粉丝专业在跟我对话。他就说，呃，西班牙这个就是在历史上，就是呃，穆斯林统治西班牙的时期是三教融合最好的时候。然后呢，这个基督徒是呃这个犹太人是一点都没有就是被歧视或者是被怎么样怎么样的。好，这个读者他说的对也不对。呃，跟我不能说人家说的不对啊，应该是说根据哦，我看这个纪录片，历、呃、史学家他们他们所讲的，呃，这位读者他说的对也不对？就是说呢，呃，这个的确哦，就是在这段期间算是犹太人还比较可以活的<笑>一段时间。啊、呃，因为之前有跟大家讲过嘛、呃，有一个叫做巴克的晕马，就是。欧马尔条约在欧马尔条约下面呢，这个犹太人呢，他们不可以骑马，不可以就是呃有武器，不可以持有武器。然后呢，呃，他们的这个神殿也不可以盖得比这个穆斯林的清真寺高。然后还有很多的，就是很多的条件。反正基本上在这个第一集的纪录片里面就讲了，就是。穆斯林呃，应该是说伊斯兰教成立之后，犹太人和呃阿拉伯人的平起平坐就再也没有了。就是呃，穆斯林呃，应该说伊斯兰教的律法，就是跟他们讲说，你要嘛你就皈依我们，不然的话你就是当二等公民啊。这句话不是我讲的，是历史学历史学家们讲的。那他们拿出来这个就是西元七七年的这个呃奥马尔条约。那这个《奥马尔条约》里面呢，就是详细的规定了这些东西啊，比如说，呃呃，非穆斯林，应该说这些犹太人看到穆斯林呢，就要招待他们，而且呢，不可以模仿他们，不可以穿跟他们一样的衣服，然后要尊敬他们，然后呢，呃，这些犹太人不可以再盖自己的神殿，然后诸如此类的很多的这些呃规章和线条，基本上在网络上都可以找得到。那另外一件事情呢，就是关于说这个西班牙这个在穆斯林统治的时期有没有执行这个奥马尔条约这件事情哦。那呃，这个住在西班牙的这个读者他就跟我说，没有没有，我们西班牙是没有的、呃。可是呢，不是只有在这个纪录片里面说有，在法国的几本关于西班牙的这个。那、这个、历史就是天主教历史的那、这个呃相关历史的著作里面也是说有的。那当然，反正最后这个读者是非常的不高兴啊，他就觉得说我要去相信呃就是这些呃研究天主教的人，或者是相信这些没有被呃穆斯林统治过的人写的书。那、啊、当然，因为他住在西班牙，现在也不是穆斯林统治的，我不知道为什么他会那么生气啊。但是我要说一件事情，就是说呃无论如何，我这个人相信。呃，就是专家学者啊、呃，毕竟人家他花了他的一生，他的一辈子在研究这些事情，啊、呃，绝对是值得我们去尊敬的。那我自己是没有花我的就是一生哦，或是一辈子在研究，呃，就是西班牙被穆斯林统治的时间有没有执行这个奥马尔条约这件事情，所以我是不会就是。呃，我没有办法去相信说，哦，你就是口中说没有，但是你并不是一位历史学家、呃、所以我只能跟这位读者就是很抱歉呢，就是，呃，我觉得要说服别人呢，可能你必须要拿出一些史料的佐证。那我觉得像在这个德法公共电视台的纪录片里面，他们通常请来的专家学者。都不是随便的专家学者，在这些这个呃这四集的这个反犹主义的历史里面啊，他们请到的，比如说有呃纽约大学的教授啊，呃法国有索邦大学的教授，而且不止索邦，我记得好像还有第一跟第七大学，然后还有其他国家的呃这些历史学家，那他们绝对他们获得的史料和他们的毕生的研究，呃，我想。再怎么样都会，就是，呃，还蛮值得我们去认识和理解的，对吧？好，所以呢，我现在这边又讲了那么久，就<笑>又过了很久，呃，所以我们现在总算开始进入我们就是反犹主义历史的第二集了。那在讲这个故事的时候呢，呃，我想大家偶尔会听到我这个翻我笔记的声音。是的，就是我在看纪录片的时候，我就会把一些时间点啊，或是一些我不认识的字啊，呃，把它记下来。呃，当然这样子呢，就是嗯，我现在也算是，哎、欸，我不算老人家，但是呢，也算是一个中年妇女了。我觉得就像上课做笔记一样，那我做的笔记现在还可以跟大家分享，不是挺好的吗？对吧？好，那我们现在讲了第二集的这个反犹主义的历史，呃，就是从西元1144年开始，然后讲到西元1791年。那一开始的时候呢，那个纪录片都讲，他是说呢，反正呢，到了这个西元差不多十二世纪的时候呢，这个犹太人呢，就是呃。就是反犹的人就会觉得说，犹太人有一种就是喜欢杀小孩呀、啊，然后或者是各种罪犯的嫌疑人就对了。好，那但是呢，自古罗马时期就是一千多年来，到现在就是到十二世纪一千一四十年的时候，其实反犹呢，它还不是一个很普遍的现象，而且呢，它也不是政治因素，那个时候之前只是一些比较零星的事件啊，但这个地方呢，我刚刚跟大家讲，就是说，呃，留言给我那位西班牙读者，他讲的对不对的地方，其中我们要讲人家讲的对的地方，就是的确。就是在西班牙被这个穆斯林统治的那一个时期，犹太人虽然是二等公民，但是呢，他们被屠杀的情况是比较少一点点的。呃，只有就是上一次我跟大家分享，就是那个。在那个格拉纳达的那一次，呃，就是呃，苏丹就聘了一个就是位高权重的这个犹太人，然后后来他就是到他儿子的时候，才发生了一次的这个呃屠杀，就是反犹的事件。但是呢，在那一次事件之后，犹太人还是继续住在格那格怎么讲格那格拉纳达对。科纳的，在法文叫做科纳的，啊，在中文叫做格拉纳达。所以呢，的确哦，这件事情呢，人家讲的对的地方，我们一定要承认。而且呢，在纪录片也是这么讲，就是说，呃，后来呢，他们虽然被就是被屠杀一阵，但是犹太人还是继续住在西班牙的。好，那我们再回到就是、呃、第二集要讲的事情。那第二集开始讲说。呃，我们上一集有说嘛，十字军东征的时候就杀了很多犹太人。那在第二集的一开始就说了，他说十字军东征才是历史上的第一次犹太人被大规模的屠杀。好吧，那接下来大家要听的历史哦，呃，其实呢就叫做呃基督徒，呃，怎么讲残害或者屠杀。犹太人的历史呃，因为呢，真正在历史上最长就是呃杀害这个犹太人的其实是基督徒。好，那第二集的这个纪录片他就开始讲，他说呢，从十二十三世纪开始的时候呢，呃，这个犹太人呢就开始低于其他的民族了。那为什么呢？呃，原因是因为从十一世纪开始，这个基督教他们就想要增加呃更更广泛的。就是吸收他们的信徒，让他们的就是教徒会越来越多。那这样的情况下呢，教堂呢就开始到处改。那也是这个时候，教堂才开始变成说，哎，在这个欧洲的城市里面变成这么重要的一件事情，因为它开始占有了很大的公共空间。呃，什么叫占有公共空间？我们现在的公共空间很多都是公园。那还有什么呢？呃。就是大家可以一起去的地方啊，比如说市政府好了，但是大家平常也不会去市政府。所以呢，我们现在一般的民众、呃、最常用的公共空间就是像公园这样子的地方。那但是在那个十一世纪开始，公共空间呢就大量的被教堂占据了。然后呢，呃，在这个纪录片里面都讲说，在一零三零年的时候，有一个呃修道士，他甚至就写下了一个一句话，还是说。这个世界已经快要被教堂给占满了，所以在那个时期的欧洲就盖了很多的教堂。那些教堂呢，不但越盖越高，而且越盖越美，而且除了美之外呢，还要找一些很有名的呃画家、雕塑家、啊、来为教堂做一些创作。所以，为什么我们现在在欧洲旅行都要逛教堂，就是这个原因。像我们前两年，哎，不是前两年，时间过很快，已经三四年了。我们家就是暑假的时候去意大利玩的时候，然后我们到罗马的时候就一直在就是逛教堂。啊，为什么要逛教堂？因为我们在找那个卡拉瓦乔的画作。那、啊、他的画作被教堂，就是就那时候有钱的都是教堂嘛，所以都是呃，天天才的艺术他像达文西啊，或者是很多米开朗基罗，大家都是被这个教会啊、教堂就是叫去就是。画画啊，或是呃，就是雕塑之诸如此类的。所以呢，呃，这就是一个当时欧洲的情况啊，就是从呃西元大概十一世纪就开始，就是天主啊、呃，不，天主教，基督教，基督教就开始就是扩大他们的这个权利。然后他们后来不就是十字军东征吗？然后到了这个十字军东东征过后，到十三世纪初的时候。这个时候的这个天主教，呃，这个教会的这个权利哦，已经非常非常大了，就是他们的权利已经大到与国王了。所以为什么我们会说这个教宗，我们就叫又叫他教皇皇嘛，就是皇帝的意思啊，就他已经真的是至这个权利已经至高无上到皇帝一样了。那到这个十三世纪初的这个教皇啊，他很有名，他叫做、哦、法文比较好念的，法文就是印 n 松 o 就是呃，怎么看？中文叫做什么？伊诺增爵三世啊，就是这个教皇伊诺增爵三世呢，他的这个权利就已经大到真的是无限哦，而且呢，在纪录片里面就讲说，他不但权利很大，他也不愿意跟别人分享。他还要更加强教会的权利。所以在一二一五年的时候呢，这个伊诺增爵三世他就召开了第四次的这个拉特朗宫会议。拉特朗宫就是在这个罗马梵蒂冈附近的一个宫殿哦，那是他第四次召开会议了。其实那时候，呃，这个教宗的权力已经很大，但是呢，他还要他更大，然后所以他就招来了这个呃。基督教世界啊，来自世界各地的这个一千五百位的这个呃神职人员，然后呢就开始就是这一次会议做很多很重要的决定，最有名的就是设立的恶名昭彰的宗教裁判所，然后还有一个也是很有名的叫做赎罪卷，然后再来一个就是跟犹太人有关的啊，其实这一条不是只有跟犹太人有关，跟穆斯林也有关，就是呢。呃，教皇呢，在这一次的会议里面就说，我们要分辨啊，谁是犹太人，谁是穆斯林。啊、呃，为什么要分辨呢？呃，这件事情呢，就要这么说了。其实呢，犹太人跟这个呃基督徒呃是看不出来，他们之间没有什么不同的。他们长得一样，他们穿的也一样，他们说的语言也是，就是如果在法国就说法语，在德国就说德语，可能就是犹太人他们会说希伯来语，然后当然有的德国人或法国人也会说他们自己在地的方言，那这些搞不好犹太人也会。那对他们来说呢，是分不出来的。那分不出来就算了。还有他们对于这个犹太教也分不出来。怎么说跟犹太教分不出来呢？因为大家都是相信耶和华嘛。那唯一的不同在哪里？唯一的不同呢，就是他们的仪式不太一样。那仪式不同，就是因为犹太教他们是没有，就是呃。共物没有一些东西，像这个天主教那么多繁复的一些仪式啊、哦，和一些一些呃圣器圣物这样子啊、呃。那当然，我们讲到呃，这个基督教在西元一百三十五年的时候，曾经做过一次所谓的文化转移嘛。这文化转移也会让这个一般大众对这个基督教和犹太教其实分不太清楚，为什么呢？呃，现在我们都知道我们礼拜天啊休息，礼拜天休息这件事情其实跟基督教是有关的，但是人家犹太教一直有安息日啊，所以这个基督教的这个礼拜天休息其实就是犹太教的这个安息日的转移。那除了这个之外，还有什么？还有复活节，复活节也是人家犹太教的一个节日，但是呃，我想。到时讲到这个关于宗教的问题呢，我这边还是要稍微说一下，就是如果听众朋友你是基督徒的话，呃，请冷静。OK， 我现在讲的这个文化转移这件事情呢，其实是非常正常的，只是就历史的角度在说。我现在在讲的是历史，而不是宗教的啊、呃，请要把这两件事情分开来。因为宗教是一个信仰，也就是说，你相信耶稣基督，或者是你相信释迦牟尼，或者是你相信观音，这件事情，呃，都是个很个人的事情，呃，都是我觉得每个人都可以有自己的信仰。像在我们家我自己的原生家庭。我父亲就是基督徒，我母亲原本是佛教徒，然后我大姐是佛教徒，我二姐是基督徒，我弟弟是呃佛教徒，然后我是无神主义者啊，这样就我没有让信任何的宗教，啊。我们还是可以就是好好的相处。然后在我父亲过世的时候，我们祭办了这个基督教的呃这个呃纪念仪式，然后也办了佛教的这个这个传统的法会。然后我二姐，呃，她是基督徒，她也是跟着在那个佛教法会又跪又拜啊，然后唱。然后呢，我大姐跟我母亲那时候，他们都是佛教徒，还有我弟也是在这个教会里面，也是跟着又唱，然后就是跟着做很多的活动或仪式。所以我要讲的意思是说，在我们家里面，宗教是没有关系的，呃，任何的宗教都可以，只要你不影响到别人，就说你不要逼着说，哦，你一定要来信我的教。啊、哦，这这这个就是还蛮踩到，就是呃，我觉得不是只有家人的底线吧，跟任何人相处都是一样，就是、呃、你要强迫推销，那、呃、这种事情就是在我们家就是还蛮还蛮尴尬的，就是说大家彼此互相尊重。然后呢，呃，像我妈，她虽然是信佛教，她以前也是一直有来都在祭祖，祭祖就是道教嘛。那但是后来呢，因为我父亲他走了之后，他就是呃，就是在这个。叫什么？呃，基督教的这个呃灵骨塔，呃，所以呢，我母亲后来他就改信了基督教，因为他希望他走之后可以跟我父亲呃，就是葬在一起。所以就是说，宗教的事情在我们家是非常非常自由的，就是说但是大家互不相干，不要互相干扰。但是像家人过世啊或什么的话，就是你愿意你可以来参加，那也不会有勉强。那我现在正要跟大家讲，就是说，呃、哦，我现在讲这件事情呢，如果你是基督徒，你觉得很不舒服，那我希望你可以了解，我讲的是历史，而不是宗教，就是而不是你的信仰，你可以相信哦。我觉得就是尊重相信他们信仰的人，但是呢，我们也要尊重历史啊。应该这样讲，我的信仰是历史，<笑>就是说，呃，事情是怎么样发生的，呃，或者是这个，呃。就是关于这些历史，比如说我现在讲到说啊，这个文化转移的部分，呃，你可能不要跟我说，也不用跟我辩说，啊，就是没有，这个是我们自己的，但是。事实上，就是在这个所有的学者和所有的呃神学家他们讨论下来，他们都知道呃，就是像比如说复活节这些东西，其实是一个文化转移。那当然哦。呃，基督教从这个犹太人那边来文化转移。但是呢，呃，在我去看的这个呃这个德发光电视台啊，对，关于这个基督教的纪录片里面，他们有讲这个犹太人的这个这个复活节也是一个文化转移。我记得是从巴比伦那个时期，他们就文化转移过来。的。一个一件事情，一个节日，所以人类就是一直在做文化转移啊，这都不用生气哈。有有些人很生气说：“哦，这个韩国人说，呃，孔子是韩国人。”然后呢，也有人很生气说：“哦，中国人说泡菜是他们发明的。”这个其实好像大家现在都可以知道了吧？为什么呃会有这样的情况？因为这么两三千年来都在文化转移啊，好，所以呢，呃，到了这个呃西元，我们刚刚讲了那么久，西元十二世纪的时候，好，这时候呢，这个基督教他们想要巩固他们的势力，他们的皇权，真的要、哦、这个皇权是教皇的皇权，所以他们就开始有点担心啊。哎，一般大众如果这个犹太教跟基督教分不清，那。怎么选择？怎么办？这样子啊，这道理很简单。如果这个麦当劳跟肯德基的 logo 做得很像，然后呢，一般大众就不知道去哪边消费，不小心就要吃麦当劳，就跑去肯德基。所以呢，他们想要赶快区分出他们的这个，他们的这个 target。好，我这样子讲有点太不正经了，但是很好了解嘛，对不对？啊，所以这个时候呢，呃，这个时候就唉。这个时候，我不能说有趣的事情就发生了。我要说，这个时候令人感到遗憾的事情就发生了。这个时候呢，这个基督教教会他们就是为了要让犹太人被认出来，于是呢，基督徒就开始创造啊，这个呃犹太人不一样的形象。其实他们都长得一样嘛，但他们就把这个不一样给创造出来，自己想象、自己脑补出来。那为什么这些历史学家他们会知道这些历史？他们为什么会知道说？这些东西就从什么时候开始出现呢？啊、嗯，道理很简单，就是从画作上面可以看得到。啊、呃，其中有一位历史学家啊，好像不止一位，好像两位，他们都讲，他们就说，绘画有的时候是一个创作，但是它却又反映着事实和历史。好、啊，怎么说呢？他说，到这个时候呢，西元十二世纪开始，他们就会在画作里面把犹太人戴上一个小尖帽，就是那种尖尖的帽子。啊、然后呢，犹画犹太人呢，就把他们越画越矮啊，有点像侏儒的感觉，就把他们丑化的意思。然后他画他们的时候，他们脸色啊颜色就很就是很暗淡，这样子就是看起来就是很脏的颜色。然后呢，还加上一个什么？加上了一个阴沟鼻。好，这个阴沟鼻啊，就。就是说，犹太人都有鹰钩鼻或什么的。那天我的博文下面有一个读者就留言说：“啊，某某女星她的那个鹰钩鼻就象征了她的犹太人。”我说：“哎、欸，你现在讲这句话被当成是那个种族歧视哦。”就是犹太人鹰钩鼻这件事情到现在都还流传着。那是不是犹太人才有鹰钩鼻？不是吧？刘德华也有鹰钩鼻啊。<笑>其实我父亲他也有鹰钩鼻啊，所以我是不是要去？检验一下是不是我有犹太人的基因呢？不是这样子的，犹太人有鹰钩鼻是在十二世纪就开始被创作出来的。其实西方人有鹰钩鼻的多的是。啊、呃，这个时候呢，在这个影片里面呢，就一个这个历史学家，他就说他的他的这个研究专业，他研究的这个方向的怎么讲？研究的主题就是呃。犹太人什么时候开始被画上阴沟比的？他说，在西元一一六零年以前都是没有这样子的一个这个说法的。然后呢，他确实找到了一个就是佐证，就是在罗浮宫里面有一个来自于德国科隆附近的一个基督教的一个圣器的盒子，一个箱子，它是西元一一七零年的时候啊的一个一个一个文物。然后他的那个盒子上面呢的正中央就画了一个在十字架上面的耶稣，然后所有的人都看向耶稣，然后只有一个人他的头是转向啊、呃、没有看向耶稣的那个人呢就是出卖耶稣的犹太人，然后呢他就画了一个他有一个尖尖的鼻子，哇，我觉得这个听起来我们总算知道为什么。会大家这样讲犹太人的吧？我们总算找到原因了吧？好，就是从那个时候开始的。那为什么要用尖尖的鼻子来说是犹太人呢？因为很尖的鼻子，就是中古世纪他们时候就是要讲说，那就是恶魔的鼻子啊，就开始把犹太人跟恶魔就联想在一起了。然后接下来这个教皇啊，依诺宋三世，我就讲法文可能会比较快，呃、中文就叫做。一诺增爵三世，我每次讲完以后都还要再看一下我的笔记。啊，伊诺增爵三世呢，他做了还有另外一件事情，就是跟这个呃犹太人有关的啊。感觉上这个教皇他非常非常的忌惮犹太人，所以在他的时候呢，这个皇权是达到最高的时候。啊、呃，他呢还有就是分开犹太人，啊呃,呃跟这个一般的基督徒，就在公共场合犹太人都要跟。呃，其他基督徒人分开，那这件事情就是，就简单来说是种族歧视了。就是我把这群人呃跟其他一群人呃划分开来，在我们现在来看就是这样子哦。好，那这个伊诺正源三世呢，他可以就是达到最高的皇权。还有一件事情是什么？就是他呢就跟当时的欧洲国王他们说，就说你们的王权都是呃神授予你们的，所以你们不可以反抗神。也就是说呢，哎，各国国王来乖乖来给我摸头，摸了头之后呢，就表示说你们呢就是天子嘛，就是中国的历史也是这样子啊。所有的这个这个朝代的皇帝都要找到自己的这个合法性啊，对不对？那这个呃，这个教宗呢，教皇呢，他就真的很厉害，他就跟国王说：你们想要合法性，那你们就要乖乖听话啊。这样，那最乖听话的是谁呢？最乖听话就是法国的国王路易九世。法国国王路易九世呢，他在一二四九年的时候呢，他就回应了这个伊诺增爵三世啊，就跟他怎么回应他呢？所谓的回应就是说，就赶快就是展现他的对这个呃梵蒂冈的忠诚啊，他就决定要烧这个犹太人的塔木德。犹太人塔木德是什么呢？这是一个犹太人的宗教文献。那它里面其实就讲了很多的这个犹太教律法啊、规定啊、传说啊这些的。那为什么还要烧这个塔木德呢？就说因为哦，塔木德他就是贬低了这个耶稣啊。然后呢，而且呢，里面还要讲到这个活人献祭的部分。这那大家就在讲说，呃，那、这个犹太人活人献祭，嗯、呃，明明就是没有事情，但是他们就是要说他就是。活人献祭找不到也找不到这个证据啊，那那如如果不小心哪根人失踪哪根死，就是犹太人他们把它拿去烧了这样、那个、那个时候就是这样子哦。好，然后这个时候呢，这个路易九世呢，他呢就还就在巴黎呢就召开了一个很有名的一个巴黎的公开的辩论哦。他这个辩论是找谁来辩呢？哦，既然你们呃要烧你们犹太人的这个法那个呃这个塔木德，那也不是就是这样随便烧，我还是要有一个好看起来好像很正统的、有理由的这样子方式嘛。他们就找犹太的祭司，然后呢，和另外一个是谁？我觉得这个真的是我觉得最可恶的事情。他们找对方是一个基督教的呃的，不知道是神父还是也是神职人员吧。但是呢，是皈依基督教的犹太人，也就是说，我看你们犹太人自己对打这样子。好了，反正最后的结果当然是犹太人输嘛。啊，这个犹太人的这个这个《塔木德》就被烧毁。他们，因为他们就说啊，反正就是呃，你们这个这个、呃、犹太人的这个这个法典里面就是不承认耶稣。反正呢，你不承认犹耶稣，你就犹太人就是有罪，就是这样子。好，然后呢？呃，这个时候呢，这个教皇就说：“啊，这个路易九世你好棒棒。”反正这个路易九世后来就是圣路易啊，呃，他就被封为圣人啊，因为他好棒棒，很听话，对不对？哎，圣路易哦，这个学校，这个高中，哦，这个巴黎订房妈妈这个女王峰又出现了，可是一个很好的这个预备学校呢。我另一半以前就是这个预备学校出来的学生。好<笑>、哦，这个圣路易这个学校的这个预备校。他们非常有名，从以前到现在都是一样的变态。所以变态，就是在法国是不会有那种侮辱学生的这种事情，因为法国有规定不可以侮辱学生。但这个学校的预备班就是非常有名的侮辱学生。怎么说呢？我另外班就说，他以前在念这个高等数学的时候啊，因为他的同学呢，暑假的时候都很拼，都在念书。最后他不晓得，就是呃，玩了一个暑假，开学以后第一次考试，发现他竟然他们全班倒数的。好，不知道是应该不是最后一名，但是也是倒数五名这样子。然后他说：“那老师啊，就是从最后的开始，最后几名开始发考卷，然后有的好像还就是会丢在地上这样子，让你自己去剪，就是把你就是看完全看不起你，就是碾压你的人格。这种心情在法国真的是是不可能，就是很很母汤的啊，就这样这么汤这样。然后呢？”我有一个朋友的小孩，后,后来就是这两年吧，也在念这个圣路易的这个预备班。听说，呃，还是差不多，就是这个老师羞辱学生的这个状态还是有这样子。好，那我现在不要再废话了，不然的话，那个我们第二集的这个纪录片都讲不完呢。啊、呃，这个刚刚讲的是圣路易高中，对，就是这个路易九世。好，那教宗呢就觉得啊，那个路易九世你很乖哦，就是被摸头了这样子，那就算了、嗯。路易九世呢，他还不满意哦，他真的就是要是去讨好那个教皇啊，伊诺宋三世。二十年之后呢，这个路易九世他就在法国就颁布了一个法法令，就是呢，所有的这个。呃，犹太人都要带一个黄色的圆形在身上，标示你是犹太人。啊、呃，为什么要用黄色？因为黄色就是这个第二呢，就是恶魔的象征啊。就这样子，大家有没有想到，二次世界大战的时候，这个希特勒这个什么纳粹，是不是也要求犹太人要戴六角星？就是一样的道理啊。但是呢。大家觉得说，哦，只有法国这样子吗？各位朋友，不是只有法国这样子。哎，路易九世他要这个犹太人戴黄色的这个小圆圈，以辨别他们是犹太人。这个这一个政策竟然被邻国们给抄去了。好，抄了有哪几个国家呢？呃，有德国，德国也要求那个犹太人开始戴尖尖的小帽。然后呢，还有英国。英国呢，要那个犹太人呢带就是两条白色呃带子在身上，然后意大利也是，意大利也叫犹太人要带一个圆，反正就是呢，呃，大家就开始要犹太人区别他们自己的身份了。那也差不多就在这个时候呢，犹太人呢也就开始被规定说，哦，你们就要住在这个街区。好、呃，现在如果大家来欧洲旅游的话呢，就会发现很多地方，我们说，哦，那个就是以前犹太人区，在法文叫做 g h t t o 呃，我想英文啊、意大利文啊、西班牙文应该都不远，都差不多，就是差不多的呃写法、念法，或者是都叫做 ghetto 这样。啊，就在这个时候，这个 ghetto 就慢慢的就开始要出现了。啊，讲到这个犹太人区，这个在巴黎大家都知道就是马黑区嘛，在威尼斯也有一区，然、啊、后在很多地方都有。然后呢，他们就开始规定说，犹太人不可以有自己的土地。然后犹太人呢也不能够持有武器啊，之前就讲过，就他们不可以有武器，不能骑马打仗这样的哈。然后呢还有很多行业都不能做，比如说公职人员不能做。那反正讲到最后，犹太人能干嘛？犹太人只能去做那个圣经里面觉得最肮脏、最不洁的事情，就两件事，一个就是放高利贷啊，就是借贷啊，不一定是高利贷，反正是做借贷。但第二个是什么？第二个就是收税金。收税金这个工作啊，真的是吃力不讨好的角色，而且呢，又搞自己像过街老鼠，人人喊打、欸。啊、呃，这个犹太人来负责收税金，这在哪一个国家发生的呢？在纪录片里面讲，他们讲说在英国，英国呢那个时候呢，就有一百多个收税的人，税务官都是犹太人哦，还不叫做官呢、欸，就是。他们可能就觉得是逃债鬼之类的。然后，他们这些犹太人在英国这个短短的历史上面，也不过当了两百多年的这个收税的人哦。然后从此以后呢，他们就被印上一个很有钱、很爱钱的这个标识。而且呢，那时候他们就说犹太人是王子的吸血鬼。OK， 这都是纪录片里面讲的哦。好，然后在英国的约克，一一九零年的时候，因为当时的税金很高，然后呢，呃，利息又很高，那是政府的利息哦，就是跟政府借钱或什么利息又很高，啊，所以呢，人民就不是很满意，他们就在三月十六号，就是一一九零年的三月十六号，威廉国王他去参加十字军东征的时候，然后呢。呃，就一群人呢，就起来起义了，走到国王的这个城堡去抗议。那国王那时候呢，也有叫当地的地方官呢，就要去保护一下这些犹太人，因为都是犹太人帮他们在在那个收税啊，或者讨要钱的这样子。那也没办法，最后呢，有两百多个犹太人呢，就会被活活的关在这个呃城堡里面的一个塔里面，活活被烧死。然后呢，呃，在这个纪录片里面呢，这个历史学家就讲了，他就说，他说当时这些起义的人呢、啊，他们不是穷人嘞、欸，他们是贵族。然后这些贵族呢，把这些犹太人给烧了之后，他们冲进去第一件事情呢，就是把他们的这个借据给烧掉。所以当时他们烧掉这个，这就是残害这些犹太人的原因，并不是因为宗教，而是因为钱。好，那讲到英国这一段呢，呃，我这边帮大家做个结论。这一段呢，呃，刚上一段在跟大家讲说，为什么现在他会说，呃，这个犹太人有尖鼻子啊、哦，有鹰钩鼻，就是因为基督教要区分他们的不同。那为什么大家会讲说犹太人爱钱有钱啊、呃？就是因为他们曾经在英国被任命为这个收税的的职业，做两百多年，<笑>所以呢，他们后来就世世代代就被认定为是爱钱啊。哦有钱的一族。那讲到这个呢，我真的必须要帮犹太人讲一下话，因为真的不是所有的犹太人都是这个样子的。我有一个朋友呢，他就是犹太人，而且他非常非常的不会赚钱，他也没有想过要赚钱，他就是一个艺术家。然后呢，呃，自己呢就搞了一个什么协会，但是呢，那个协会呢就是不能够拿来赚钱，所以，所以他就是。我不知道怎么讲哎、欸，如果要用现在就是种族，就是他会嘲笑犹太人的讲法，我可能比他还要犹太人。就是他真的没有想过说他的呃，他都要要要赚钱的人，就是说他的协会就是要帮助呃一些移民啊，要帮助一些呃艺术家啊。然后他之前做很多以巴的交流啊，想说用爱和和平啊，让两边的人彼此互相认识。然后呢，反正好显她老公很会赚钱。<笑>但是他自己就是平常开销都是很省，这样子就是一个艺术家。然后我当然就是像我这种觉得女性要靠自己赚的能力赚钱的人哦，我会觉得我看到他我会觉得很辛苦，因为如果在婚姻的关系中哦，这个太太比较不会赚钱，那那个先生讲话就很大声，所以我都就是我也不知道该怎么说。但是我这个犹太人朋友他真的就是就是。就不喜欢赚钱啊，他能够把他的这个呃艺廊啊画廊，就是空间用很便宜很便宜的价格就是出租，就是只是想要帮助人家或什么，他都养不起他的这个呃员工，后来他的员工都跑走了，<笑>他觉得跟他在一起没有办法赚钱，他到底是不是犹太人？好，我就跟大家讲了吧，不是犹太人都很爱钱的啊，这真的就是一个。一个一个怎么讲？以讹传讹的一个一个误会吧。OK， 好，那我们再回到纪录片啊、哦。呃，那后来他就讲到说，这个十字军东征之后啊，这个犹太人他们在欧洲就开始就是变得呃没有优势了。为什么十字军东征之后犹太人会没有优势呢？因为以前的这个基督徒哦，就是欧洲人，他们都是靠犹太人做这个欧洲和。近东之间的这个媒介哦，在法文里面叫做近东，也就是所谓的中东啊、呃。因为犹太人就是从这个地中海的东边来的嘛，所以呢，都是跟犹太人透过犹太人做这些贸易的工作。大家想,想看、哦，那么讨厌犹太人，但是却要跟犹太人工作，其实道理也很简单啊。因为其实犹太人就是跟基督教基督徒也没什么不同啊，大家都是相信耶和华的嘛，所以很多事情其实。真的没有什么不一样，但是呢，有那个十字军东征之后，时字运不是自己又杀到耶路撒冷了嘛，所以他们就自己杀出了这条这个商业之路，嗯，这个叫什么“一带一路”<笑>啊？这时候呢，犹太人就没有利用价值了，所以在一二九零年的时候，啊，英国呢就下令一个政策，把犹太人全部驱逐出英国。然后到了一三零六年啊，也不过就是十六年之后，换法国。法国就说犹太人，你们没有利用价值，你们给我滚，不准犹太人啊！他们当时的法律请示是说，如果你不是基督徒的话，你就不要在我的那个领土上。那当然，犹太人就不是嘛，所以犹太人就滚蛋了。然后呢，德国呢也有某些城市也驱逐犹太人了。那犹太人去哪里呢？啊，这犹太人呢，就这样消失在这些国家啊，四个世纪都看不到他们的踪影。然后在法国大概只有几千个人这样，但是呢，在这四个世纪里面呢，虽然没有看到犹太人，但他们心里面还是很想犹太人的。<笑>为什么说他们很想犹太人呢？啊，这一百年后呢，在法国的某个教堂里面还是。呃，把犹太人画成像恶魔一样啊，那个尖尖的鼻子啊，然后呃，邪恶的样子啊，他们还是就是想到犹太人就觉得他们是恶魔。好，那在这个四个世纪没有犹太人的这几个国家发生了什么事？这个就好笑了。这四个世纪呢，法国就发生了很有名的十四世纪发生了所谓的猎巫这件事情。那在这个。这个纪录片里面，历史学家就讲，他们就说，因为没有犹太人呐、啊，你总是得找人来背这个黑锅嘛，那就是女人呐、啊。为什么是女人呢？因为女人弱势啊，犹太人当初也是弱势啊，所以他们就找女人来背这个黑锅。所以这个为什么我们看到一些女巫的形象，鼻子尖尖，戴一个尖帽子，是不是跟犹太人很像？跟就是中古世纪的时候创造出来的这个犹太人的形象很像啊。所以呢？这就是猎屋，嗯、呃，当时取代的这个就是犹太人的这件事情。那关于这个猎屋，还有一件更重要的事情是什么呢？就是我们讲说，法国、英国、德国都驱逐犹太人呢，对吧？那犹太人他们去哪里了呢？啊，犹太人他们就去了西班牙、荷兰或者是东欧啊。那刚刚不讲说这个猎屋吗？猎物这件事情呢，啊，历史学家他们就讲了，猎物这件事情在这些没有犹太人的国家里面非常的严重，但是在有那些有犹太人的国家，像西班牙、伊比利亚半岛就没有这么严重，因为有犹太人。我真的听到这边的时候，我觉得非常非常的可悲。好，我我这样讲好了，我们总是要找人。来当做那个背黑锅的，其实这个真的一直都这样。我随便讲一个日常生活的事情好了，比如说呢，呃，如果我今天出门呢，呃，突然间遇到下雨，然后呢，我忘带雨伞，那我就很有可能会怪罪我另外一半说，说都是你一直在催我出门，所以我才忘记带雨伞啊！一定要找一个人嘛，对不对？你总要找一个人当做这个，就是当做这个背锅的人，或者是有理由可以怪罪的人，这个是人性。但是呢？这个人性，它变成集体的时候，就变成说：哦，当我们集体都是基督徒的时候，那我们就找一个背锅，那就是犹太人。犹太人走没人背过的，那是换女人。啊、哦，这真的是好吧？我我觉得这件事情，就是我们在看这纪录片的时候，还是可以看到人性。所以我以后如果出门忘了带伞，我都要记得，不是我另外一半的错，是我自己的错。<笑>好，没有，我现在已经不会这样子了，因为。呃，有的时候我们真的就是会这样子，你总是要找一个人来说，哦，都是谁谁谁的错。其实很多时候，呃，不是某个人而且很多时候都是自己。那我们就回到纪录片哦，我真的是一个很爱讲大道理的人呢。我突然间发现啊，请各位听众们不要理我，九岁的丽丽，请你也不要理这个阿姨，就是讲一讲故事，还会开始突然间呃，开始讲一些那个有的没的，或者是呃。呃，废话很多，很啰嗦，这样子啊、哦。好，我们再回到纪录片哦。啊、呃，纪录片里面有讲到说，好，那到这个14世纪的时候，呃，那那些犹太人他们到哪里呢？啊、哦，他们就到了这个西班牙，哈，呃，西班牙的伊比利半岛。那我刚刚是有跟大家讲，就是其实呢，在这个西班牙的伊比利半岛的这个时候、哦，相对于其他欧洲国家来说，啊、呃，至少犹太人是还没有被杀害的。就是说呢，呃，在穆斯林统治下的这个犹太人，他是没有被杀害的。那到这个1390年的时候呢，呃，这个大家都知道嘛。如果同样也是这个时间的女儿的听众朋友们呢，都知道这个天主教双皇，呃，这个他们就是复兴西班牙，把西班牙都是从穆斯林手中收回来的这件事情。<笑>所以呢，他们就是一直慢慢慢慢的在把。这个西班牙要从这个穆斯林的手中收回来，但是呢，呃、哎，本来没有被收回去的犹太人还好，被收回去在基督教管辖下面的犹太人倒是蛮惨的。首先，在一三九一年呢，这个卡斯蒂呢，呃，卡斯蒂利亚的阿拉贡就发生了一次这个犹太人的大屠杀。然后呢，到了一四一二年的时候呢，卡斯蒂亚的一个最有名的传教士，就是当时的超级网红，他就跟大家说：“他说，你们不要再这样子就是加害犹太人了。”他说，二十年前在那个塞维亚的那一场屠杀，上帝非常的不高兴，因为耶稣他也是犹太人。然后他就开始跟大家讲说：“他说，我们应该要开放，就是让犹太人一起。”来信我们的基督教，让犹太人也变成基督徒，这样子。哎，他这样的讲法听起来是不是很正面，然后很乐观，好棒棒？我也这么觉得。所以呢，当时呢，犹太人也这么觉得，于是就有百分之二十的犹太人，他们就皈依了基督教，他们就成为了基督徒。那这样子啊，百分之二十的犹太人，他们变成基督徒之后呢？呃，就有成为这个基督教里面教会里面的这个高职位的这个教会里面的一些、呃、主教啊，或是一些重要人物了。那我们不能够说啊、哦，因为犹太人很努力，所以等,等等等。当然，犹太人有努力的，但也有废人。那你不能够只是因为他们有某些人是很积极的，就说哦，犹太人就是一直都那么努力。好，请不要这样，就是用这种以偏概全的方式在讲犹太人。反正呢，当犹太人他们真正有少数某些人爬到基督教的高位的时候，这时候呢，基督徒开始不爽了。这真的，他们就觉得说，不管怎么样，反正你们犹太人就是犹太人，你们绝对不会是好的基督徒啊,啊这真的是，嗯，这就是嫉妒，就是跟我们从呃西元三十八年埃及人看到这个阿克伊巴进程的这个情况一样啊，就是。呃，为什么在西方常常讲这个嫉妒这件事情啊？就是嫉妒是一件在欧美里面最常被拿来讲到一种状态。为什么从西亚神话开始就一直有这个嫉妒的事情？我觉得这个在犹太人身上也是完全可以看得出来的。所以呢，这些犹太人他们就算皈依了基督教，他们也不被当成基督徒。啊，这样的情况呢，一直到了西元一四四九年，在西班牙这个托雷多这个城市，啊，他们就直接就说啦，反正呢，你们就是犹太人的血裔啊，你们身上流的血就是犹太人的血，你们这个血就是耶稣被。钉在十字架上面，捐给你们的这些脏血，你们就是肮脏的，你们就是因为你们，所以耶稣才被钉在十字架上。你们犹太人就再怎么样，你们都是不可能会是一个基督徒的啊！所以呢，那时候的教会啊，如果要当就是比较高职的这个教会的人员，后来开始本来基督那个犹太人还可以当这个高阶的神职人员嘛，基督教的高阶神职人员那时候只是证明说，只要你努力，你就可以。但是后来证明就是说，你再怎么努力，你都不可以。然后呢，这个到这个时候就要变成说，你要证明，呃，你的就是血裔里面没有犹太人的血统，而且你要七代八代以上的人都没有犹太人的血统。就是呢，你不但你不是能是犹太人，你全家都不能是犹太人，就是这样子。所以在纪录片里面有一个历史学家，他就讲说，这个种族这个字哦，英文是 race， 法文是 r a c 呃、就是从西班牙文来的，西班牙文叫做拉萨 （R A Z A）。我不会讲西班牙文哦，所以我的发音听起来像泰语的拉萨，就很脏的意思。<笑>好那、呃，那西班牙呢，就这样子就开始了一段很恐怖的这个呃怀疑呃这个犹太人是不是虔诚的基督徒的一段时期啊？那段时期呢，就是西班牙的这个宗教裁判所最强大的一个时候，在这个塞维亚就曾经哦，就是呃，在一四八一年的时候啊，就烧了六个呃非常当时非常有名的有影响力的呃基督徒，但是犹太人哦，就是犹太基督网红这样子被公开烧掉这样。那那时候就不只是只有在塞维亚，在整个西班牙，就是被这个呃天主教、基督教就是治理的。这个区域里面都有这个宗教裁判所在抓这些呃，看起来很像是呃基督教的呃犹太人，就说他们皈依，但他们觉得他们不虔诚。然后呢，当时呢有一个在塞维亚的一个医生啊、哦，他就写了一篇文章，他就说他们那时候宗教裁判所他们怎么去抓这些呃看起来信奉呃基督教，但是其实就是觉得好像有点。就是没有那么虔诚的，嗯、呃，犹太人呢，他们就说会在这个冬天的时候，呃的礼拜六，就是呃去外面看这个房子有没有在冒烟的。如果没有在冒烟的，那就是犹太人。为什么呢？因为那就是犹太人的安息日嘛，他们不能生火，所以呢，就算天气很冷，他们也没办法生火。他们就是用这样的方式，然后去抓这些就是犹太基督徒。好，那呃，到了这个1492年的时候呢，当时的这个西班牙宗教裁判所的这个第一检察官、第一大检察官哦，他名叫做托尔克马达、哦、这个人非常非常有名。呃，他呢就是呃，劝了当时的天主教双王，就是当时的那个西班牙的那对夫妇，我大家都知道那个。呃，时间的女儿有介绍，腓迪南跟伊莎贝拉，好，就是建议他们呃把这个犹太人给驱逐了，因为之前就是怀柔政策嘛，不知道要要不要赶走他们，所以就干脆包容他们，让他们来就是一起信基督教。结果他们信了基督教之后呢，又怀疑他们不够忠诚，所以呢，最后就决定说呢，要把他们给赶走。啊，为什么这个呃，西班牙这个宗教裁判所的第一大检察官？第一大检察官托尔克马达那么有名呢，因为这个人已经就是有一点那种变态啊、偏执狂的情况了，就是让人家觉得是一个宗教狂热者。所以在后来，雨果剧本啊，或者是杜斯托耶夫斯基的小说，或者是一些漫画啊，什么，还有什么最有名是什么《刺客教条》里面，都有这个人的形象存在，就是宗教裁判所的那个那个老大，这样子就很恐怖。然后呢，他就反正他就是建议这个呃天主教双皇呃，驱逐犹太人。那这个天主教双皇的时候呢，他们最后他们就进入哎，又出现了科纳的。我再翻一下我的笔记本，科纳的的中文叫什么？格拉纳达啊、哦。他们最后收服了格拉纳达之后呢？就是他们真的把这个穆斯林啊全部都赶走了，然后他们就决定哦，我们现在天主教我们要统一了啊，这个时候就是所所谓的比较属于政治的因素啊，啊他们就决定要驱逐犹太人。呃，为什么是政治的因素呢？因为他们好不容易把这个整个西班牙全部统一，他们就这时候他们要的就是一种所谓单一的一个宗教、单一的一个环境。他们就已经受够了，就是哦，好几年以前，就是这几个世纪以来，呃，又要跟犹太人、又要跟穆斯林一起相处。哦，我们基督徒总算就是得道升天了，可以把你们就全部都赶走。我们总算的呢。就是在这样子的一种政治的因素下，他们就决定驱逐犹太人。那讲到他们驱逐犹太人的这段故事哦，呃，我记得我前阵子就是还在台湾的时候，我跟他推荐过一本书，在讲这个嗯犹、呃、太银行家的故事，就在巴黎的那个呃犹太银行家族、呃。那时候在书里面，他们就就讲说，他们是从这个呃土耳其，然后。移民到巴黎的犹太家族，这样，但他们其实最早就是从西班牙到土耳其的，然后再从土耳其到巴黎。他们离开西班牙的时候，也就是在这个时候啊、呃。我觉得这个历史上面的很多的故事哦，就是不管是在呃纪录片里面啊，或是看到一些文学作品里面，都可以通这样子有时间的交错，让我觉得。嗯，还蛮有趣的，学到很多很多东西。那那时候就有差不多呃十万的犹太人离开了西班牙，那他们离开西班牙，就有的人呢就开始往这个地中海方向移动啊，有的人就想办法逃到隔壁的这个葡萄牙，想说比较近嘛。那逃去这个地中海的东边那一边的时候，他们就会经过意大利的热那亚港。那那时候呢，就根据文献的记载，就说他们那时候，因为难民就是这样都很可怜，然后他们逃到那边，然后有的人没有旅费了，只好把自己的小孩卖掉。然后呢，在这个热那亚的港口的一些基督教徒呢，他们就会。呃，比如说一手拿面包，一手拿十字架，然后就跟犹太人说：“嗯、呃，你如果跪下在这个在这个十字架前面跪下的话，你就可以有这个面包吃。”这样子，所以也是用各种方法羞辱他们就对了。然后大致上就是这样子的逃难路线啊、呃，所以呢，呃，还有另外一票的人呢，逃去了隔壁的葡萄牙，想说比较近。然后呢，那时候葡萄牙还没有像西班牙那样子啊。那逃去葡萄牙的那一些，嗯。那一些呃犹太人呢？呃，在这个纪录片里面呢，他们也有访问哦。我觉得这真的实在是太神奇，太神奇了。啊、呃，在纪录片里面就讲到一个字哦，那个字的发音叫做“马汉”，然后在中文翻译成“马拉诺”啊、呃。马拉诺呢，就在讲说这是这群哦、呃，就是呃西班牙呃皈依基督教的犹太人，他们就称他们叫做马拉诺。那马拉诺后来我就还特别找了一下马拉诺是什么意思，马拉诺的字源的由来呢？呃，有各种不同的说法哦。那、呃、中文的维基百科里面上面有讲三种，呃，但是呢，法文的维基百科里面讲的更多。反正呢，不管怎么样，都是一个非常非常大的贬义词。呃，有第一种说法就是说马拉诺就是猪的意思，是猪的西班牙语，然后西班牙语就是从阿拉伯文来的。然后在西伯来文里面呢，这个马拉诺就是叛教者的意思。然后呢，在阿拉伯文的里面呢，又可以被称为伪君子。反正很多这个字源看起来很像的。反正呢，犹太人呢，就是不管怎么样，都是里外不是人啊、呃。你要坚持信的犹太教，你就会被这个基督教政权啊、呃，赶尽杀绝。那你如果呢改信了呃基督教？然后你又被人家叫成是猪哦，马拉诺这样子。然后呢，这些马拉诺呢，他们在这个纪录片里面呢，呃，到现在哦，他们在这个呃葡萄牙北边靠近西班牙的一个城市叫做贝伦蒙德啊，他们还有去采访，呃，就是这样子的马拉诺，也就是、就是、外表改信呃这个基督教的犹太人。然后呢，那个影片里面那个。就访问这个先生，他就说：“他说，他说，这个我们就是这样子秘密的活着，就是一代传一代，从六岁就开始被教，说到外面不可以跟他讲说家里面发生什么事情。”然后呢，我们也要跟其他人一样，在教堂里面结婚啊，然后过着像基督教一样的生活。但是呢，我们进教堂的时候，我们都会敲三下教堂的门，然后呢，就是要说我不承认这个教堂的牧师，我不承认呃这个教堂，我心里面只有以色列的神才能够指引我。然后他们就是这样子活在这样子秘密的世界里面，活了。就是很久好几个世纪，我其实看到这样的时候，真的觉得还蛮伤心的。不过呢，我后来又做了一些小小的研究，自己看了纪录片，还有上网再找一些资料嘛，然、呃、后就看到说，其实在这个呃这个城市里面，就是贝贝勒蒙迪， Bermonte, 就是葡萄牙这个城市里面的这些马拉诺的呃新一代的，就是。犹太人，他们就决定说：“我们决定不要再假装活在这样子的世界里面，我们就是要当一个堂堂正正的犹太人。”啊，好，那讲完了这个呃，西班牙和犹太呃，西班牙和葡萄牙，那呃后来呢，就讲到了阿姆斯特丹。阿姆斯特丹呢，在十六世纪末，因为他们的这个世界贸易的那时候转移到往北欧发展，所以呢，阿姆斯特丹呢就变成犹太人的新耶路撒冷。呃，当时很多的这个葡萄牙人啊，或西班牙人，他们就移民到，我不,不是葡萄牙人、西班牙，是葡萄牙或西班牙的犹太人，就移民到这个呃阿姆斯特丹。那其中最有名的一位呢，我相信大家都知道，就是我也还蛮喜欢他，就是史宾诺莎。那史宾诺莎，他其实在他那个时代啊，他也就已经在研究说为什么犹太人会被迫害这件事情了。啊，所以呢，不是只有我们现在在问这个问题， 1 6世纪末的斯宾诺莎就在问这个问题了。好，那沿着时间的发展，我们到了1600年。哇，各位同学们，我们现在已经讲了一个小时又15分钟了，我们才在1600年呢。好，那我要赶快加快速度，各位，不然我想大家应该跑步的也跑完了，煮饭的也煮完了，去上班搭或是搭车去呃学校或是任何通勤的也都已经到达目的地了。我的故事还没有说完啊，好，我想快点。好，到了1600年的时候呢。百分之九十的欧洲犹太人都在哪里呢？都在波兰啊？为什么呢？因为当时的波兰的国王和贵族，他们非常需要犹太人，就是的商人还有工人。呃，所以呢，我们都知道那个当时二次世界大战，呃，焚烧犹太人的那个奥斯维奇这个城市，其实呢，他当初的意思是就是指呃。发文叫 u n v Day， 就是邀请者的意思，就是它是一个犹太人的好地方、哦。真的太恐怖了，好地方后来变成就是大量屠杀他们的地方。其实当初他们是有很多很多犹太人的。其实，在一六零零年之前哦，在早在一五六五年之前哦，有一个教皇的特使，一个大主教呢，他就去这个波兰的时候哦，他就。从波兰写的一封信，我感觉上那个在纪录片里面那个他的信的口气，其实蛮不爽的，因为他就说啊，这里有很多犹太人，而且呢，这犹太人呢、啊、跟其他地方都不一样，他们他们可以买地，而且他们可可以做任何的工作，而且他们还可以拥有武器。而且这些犹太人，他们还不用标示他们自己是犹太人，就是不用像呃其他国家一样的带一个黄色的圆啊，或者两条白色袋子这样子啊。就是这些犹太人呢，都过得像其他波兰人一样好，所以呢，在这个呃十七世纪初期的波兰呢，到了这个一六一七年的时候，都还是就是呃，这个波兰可以说是呃犹太人的这个呃天堂。可以这么讲啊、哦。但是呢，最后这个西欧人呃，这个对犹太人的这个负面的观感呢，慢慢慢慢慢慢的也渗透到了波兰他们的什么负面观感就是传闻啊，比如说活人献祭啊、爱钱呐、啊，然后还有放高利贷啊，这些所有的什么阴沟比，就是所有我们之前讲的那些东西，后来慢慢慢慢的也入侵了波兰。所以到了十七世纪中的时候呢，波兰人为了反抗他们的贵族，首先杀的就是犹太人，而且他们对犹太人的看法也慢慢的变了，跟以前的西欧一样。不过此时的西欧，也就是法国和德国，他们反倒呢，就是进入了这个启蒙时代。啊、呃，这个时候呢，他们反倒是开始思考说，哎、欸。犹太人跟我们有什么不同？啊，法国的卢梭、狄德罗，他们开始想说，我们是不是要恢复犹太人的自由？啊，那我们是不是对犹太人有太多的刻板印象？哎，这个世界真的实在是还是啊，大家都知道了吧？其实这个欧洲有这么多的国家啊、哦，呃，我记得之前在这个哪一个 POK c e t 哪一集的 POK c e t 里面有跟大家分享过，就在讲《西皇帝》的那个杂志的最后一集里有跟大家讲过，有一个历史学者说，他说为什么欧洲可以有这么多的思想，或到最后变成一个自由的国家，原因就是因为一直都是有很多不同的国，然后呢，如果你有什么思想或什么学说，呃，你这边被。遏制，你就可以躲到那边，然后在那边被就可以躲到那边。犹太人大概就是这样子，在那边呢被赶走，就跑去那边；在那边被赶走，就跑跑去那边。然后呢，在这个波兰本来是待得好好的，结果呢，那个西欧的那些想法、那些不好的东西又传来之后，哎，此时又换成变成西欧，他们开始有一些就是比较自由的派的想法了我真的觉得，我看完这四集，真的觉得过，真当犹太人真的很累。哦、真的实在是好，反正呢，哦，回到这个纪录片，然后到了一七八九年法国大革命的时候，法国大革命的时候，全法国有四万个犹太人当时的犹太人其实不是很多，因为就是禁止犹太人嘛。然后那时候，他犹太人的生活方式怎么样呢？犹太人生活方式，比如说，他们就举个例子，在斯特拉斯堡呃的发东的第一大城，那斯特拉斯堡他们就禁止犹太人入城。然后他们教堂呢，就有一个钟，钟声一响，晚上七点，你们所有犹太人都得滚开，就得离开，就是斯特拉斯堡。你白天可以进来做就是生意或什么的，但是呢，晚上你就不可以进城。但是呢，这些犹太人他们都在法国生活，但是他们有不被允许的生活。但是这怎么讲呢？就是要所谓的，嗯、呃，这叫什么非法移民？对，就像我们现在巴黎还有很多那种就是没有证件的这种非法移工啦，大概就是这样子。那他们就会躲着生活，也是很多嘛。不过情况到了法国大革命的时候就完全不一样了。呃，其实道理很简单，我们讲了那么多的法国大革命，法国大革命之前啊、呃，法国的这个社会就是阶级非常的明显，反正呢就是国王啊、贵族啊、布尔乔亚啊、穷人就是穷人，工人就是工人，农人就是农人。可是呢，呃，突然间到了法国大革命，然后呢，又到了一七八九年八月二十六号这一天。召开了国民议会，他们宣布了什么？他们宣布了人权宣言。此时啊，全法国人，不管你是新教徒，你是演员，你是筷子手，人生而平等，每个人都是平等的。But 没有犹太人。啊，此时犹太人就想说：为什么？为什么筷子手啊，或者是你是任何一个行业，或者是你是新教徒，你都可以平等，但是我们没有，对不对？这个时候。的确，犹太人他们有这个旨意，也是正常啊。哦，大家都在这个土地上，虽然我们只有四万人，哈，然后呢，这时候呢，有一个很重要的呃，犹太人呢，他呢就代表了大家，呃，在这个国民英会上面跟他们说：哦，我们犹太人也需要被解放啊，我们也想要跟大家一起一样平等啊。呃，虽然当时呃的法国人有一千六百到一千八百万，我们只占了四万，但是我们也很想要跟大家一样。呃，那是犹太人他们在欧洲的历史上面第一次看到希望啊。好，那那时候呢，呃，这个法国的这个大革命的时候，就在那个国民议会里面，大家都吵得很大声啊。那时候就有一个非常非常重要的人，呃，他呢就站出来。帮犹太人说话了，这个人是谁呢？他就是法国大革命时期雅各宾党的最高的代表人物啊，最有名的就是马克西米连罗伯斯比尔啊、呃。那他呢，就在这个国会、啊、国民会上面呢，就慷慨激昂的就表现出，就是呃，他是站在这个解放犹太人的这一边的。当然，这是一个象征哦，这是一个很很重大的这个政治的一个象征。对。就是法国大革命来说，就是你要真的要表现这个“自的自由、平等、博爱”的时候，你的平等呃是所有的人都平等的，所以包含了犹太人。然、啊、后他就说呢啊，他们跟我们一样都是法国人。然后呢，我们对他们那些邪恶啊，或者是那些爱钱，都是先入为主的观念和批评。然后呢，如果呢呃这是不公义的话呢，也是我们自己的不公义。我们应该要恢复呃他们人类的尊严啊，恢复他们人。内和公民的尊严啊！讲完以后呢，下面的人呢，真的是觉得哇，听了以后就是感到非常的感动。然后呢，在这个法案就是犹太人跟其他法国人一样都是平等的这件事情呢，还没有通过，但是已经传到就是巴黎的大街小巷了，大都知道说哇，犹太人要跟我们一样是法国人的这样子。好、啊，最后呢，在一七九一年的九月二十七号。犹太人呢，就跟所有的法国人一样，呃，都是一个法国的公民。然后呢，犹太人可以自由的过他们的生活。那这也是欧洲第一次犹、呃、太人可以担任公职，呃，欧洲第一次犹太人可以当法官，而且是一个可以裁判、裁决基督教基督徒的法官。然后呢，也是。呃，犹太人呢，他们第一次在一个国家，呃，他们可以像法国人一样，呃，开心快乐的生活啊、呃，在历史上是这样子。好，但是、哦、我这样讲哦，我突然间想到，就是有些人可能说啊，你们那个呃法国人呢、啊，那残害了不少犹太人，在那反烦我怎么的？因为之前就是那个呃读者有这样留言嘛，好像在比如说哦，你们呃法国比我们西班牙，我没有要比较这个意思哦。我的意思是说，我现在讲的只是历史啊。呃、哦，我当然这边也跟他家讲那么多，呃、包含殖民动政的时候怎么样，就是屠杀这个在法国的这个犹太人，这些历史我们都不需要承认啊。但是呢，呃，这个犹太人后来是在法国第一个成为公民这件事情，我们也要承认。好，那我们今天呢就讲完了第二集了。呃，第二集呢就讲到法国大革命，那接下来还有第三集跟第四集，呃。哦，我讲到都扫霞了，因为我们已经过了一个小时，又快要呃二十五分钟了。好，那最后呢？最后我要讲些什么好呢？最后、嗯，最后我就来点广告时间吧。因为今天我在下大雨的时候收到那个巴黎好好吃 Karen 的来讯，跟我说啊，今天是我们那个糖渍栗子的预购最后一天哦，你要提醒大家。所以，那我今天不但在脸书上面提醒大家，我也在这个。大洋的 p o c k e t 上面跟大家分享一下好了，因为这个冰糖栗子其实呃是庄大,大哥介绍的，那我自己很爱吃冰糖栗子，我跟大家讲过，就说我很爱吃的原因是因为孝亲啊，就我母亲很爱吃冰糖栗子，就糖渍栗子，我不知道他是怎么发现这个玩意儿的，因为糖渍栗子是一个很不便宜的这个甜点。所以呢，呃，每次到圣诞节的时候，我就会买糖渍栗子要回去，就寄回台湾孝亲，因为我我母亲很喜欢。那有一年呢，就跟我大姐，她刚好在圣诞节的时候来，我们两个就去布鲁塞尔玩。然后在布鲁塞尔有一条就是拱廊街，里面就很多很多的巧克力店啊，然后他们都有卖，每一家都有卖糖渍栗子。于是我就走进去每一家，我记得我那一天真的至少有吃七到八颗糖渍栗子。我吃了每一家之后，我评比了哪一家最好。我就买那家然后买一堆，然后让我大姐带回去给我母亲。但是呢，我都没有找到我觉得最好吃的糖渍栗子，为什么呢？因为我喜欢的那个糖渍栗子的口感是它不能太干，我喜欢它有一点还保有那个栗子的那个软糯在的。那有些人不是很喜欢，有些人比较喜欢干干的，但是我就比较喜欢它还有点这种新鲜感，就是你不能煮过头，然后你也不能放过太久，就很难搞。<笑>我承认我很难搞，然后就我中号大哥推荐我之前的这个糖渍栗子之后啊，它真的就是完全就是我这个难搞人喜欢的那种，就是它没有煮过头，它很新鲜，然后呢，它还很软糯。所以有的时候，呃，如果大家收到那个糖渍栗子的时候，会有一点那个流汁，那是正常的，因为它完全没有放太久。呃、为什么我们会选这种小颗装，没有选那种大磨盒装的？其实是因为在三年前我们第一次预购的时候啊，那时候我就买了一堆，就是回来先试吃，我一定要先吃吃过的，好不好？然后才可以跟大家一起就是来预购。那那时候呢，我就买了各种的，比如说，呃，小条状的、啊，像我们订的这种条状的五颗六颗这种，然后还有就是一盒十颗装的，或大木盒一盒在二十颗装的，就这样子可以比较哪一种比较好。后来我就发现那种大木盒里面，因为大木盒的价格比较高，因为唐渍栗子在法国也是很不便宜，就对。所以那种大盒装的，可能它卖的比较不好，所以它的流动性就没有那么快，就没有像小盒小条装的那么新鲜。所以最后我们就决定就是定小条装，原因就是这个，就它会比较新鲜。那如果你不喜欢，就是这种跟我一样这种吃的比较软糯的口味的话，就像我读者就有留言说他比较喜欢那种比较干的口味，他就是放在冰箱里面啊，然后过一阵子再吃，它的汁就会收干了，它就会变成是你喜欢的口味。所以呢，呃，这个这一家的这个糖渍栗子真的是非常的好吃。那时候我就去那个坎城跟谢夫聊天的时候，讲到这一间的这个糖渍栗子，谢夫就跟我说这间不错，他以前也有买过他们家的。呃，所以这是我们的巧克力师傅他也认证过的这个糖渍栗子。然后我去年还有专程跑一趟，因为我之前就是这样子，我吃什么东西我就要想要亲眼跑去看。想要看他是不是一个快乐工厂，想要看说，呃，他的员工是不是愉快，大家是不是喜欢这份工作。那这样子，我们吃的东西才有幸福感呢、啊。所以我就专门跑去参观他们的工厂。然后，哎，真的是在一个前不着村后不着落的一个地方。我看着谷歌地图，想说坐公车就会到，结果公司司机到一半就把我丢下，然后跟我说：“哦，你这就往前就到了。”他就往前是用走路往前吗？我一看，天哪，还有好几公里路哎、欸。然后呢，既没有 Uber， 也没有公车，完全没有交通工具，我只好伸出我大拇指。然后专门还跑了一趟那个那个栗子小村，然后还要赶在就是天黑之前，再从栗子小村里面想办法看有没有人愿意带我到那个城市里面转车。<笑>好，反正呢，我那时候就有去那栗子小村，然后我觉得。啊，真的是一个很美的地方，我很想要再去一趟，但是绝对不要就是一个人去，一定要开车去，然后就住他个呃一两个晚上，因为觉得就是有一种与世隔绝的感觉。但那个栗子工厂，他们自己的栗子哦，都是他们自己的森林里面掉下来的栗子，就是很新鲜，很新鲜，所以他才可以薄成这个样子。因为我自己试着就是很黑白想说。秋天栗子的季节，然后来做栗子吹饭，跑去菜市场买栗子，然后还看了影片，然后说要先煮，然后趁很热的时候把那个栗子壳剥掉。还有，我真的是还是，我记得我那天指甲非常非常的痛，因为除了剥那个栗子的壳，还要剥那个栗子的皮，然后呢又要趁热剥，哦，真的是手都要烫伤了。就做一次之后，我这辈子就再也不做了。了<笑>。反正的这种专业交给专业的，我们就负责吃就好了，我就。负责讲故事就好了，那专业的就是要给专业吧，对吧？那我后来呢就有读者跟我留言嘛，就是说为什么他们的例子可以不那么干净？因为那他真的很新鲜、很新鲜、很新鲜的例子，像我那位住在他好像住在意大利的读者，他就是自己去。呃，森林里面采新鲜的栗子，然后当天采当天剥，就可以把皮都剥得很干净。那像我们在大城市里面，在什么巴黎市的市场里面买的这个栗子，从产地到巴黎都已经不知道过多久了。那当然没有那么好剥啊。那我们定的这个呃栗子呢，它也是就是他们自己的这个栗子树自己的森林，那也是不是这样子？当天采当天剥。好，反正呢，我真的今天把。一个小时三十分钟讲满，工商时间也花了大家四分钟。好啦，那我今天呢到此就差不多了啊、呃。那最后呢，还是非常希望大家呢，呃，可以留言给我，不管你想要说什么，呃，或者是有什么问题呀、啊。哦，对对对，就是我另外一半非常建议我开一个专栏，叫做呃。回复那种就是感情啊、心理上的问题啊，或是这种有的没有的那种张老师专栏，或是什么感情专栏之类的，他觉得我很适合做这件事情。诶，我我自己是不晓得啦，但是我觉得还蛮有趣的。好，对，所以呢，如果你有什么感情问题或什么。张老师专线都在这边，可以到时候线上为各位回答哦。感觉好像古时候的那个广播电台哦，以前我们小时候的那个广播电台，那个就是广播节目的主持人都会收到信，然后就念出来，然后回复大家这样子啊。好吧，我真的不再说，已经一分三十一秒了，我们下回见，拜拜。